0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月1号，礼拜四早上8点31分，大家早上好，休听好。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化。六月终于到来了，好、啊、的，这时间过得真快。我们看到美国股市从今年年初以来是金金涨，台北股市也是好、啊，所以那种先蹲后跳的行情。看起来很难发生，但是会不会先跳后蹲呢？啊，今天我们来做一些探讨和留意哦。事实上，美国股市，如果我们以四大指数来看，道琼和标普在五月份的涨势并不是特别亮丽，道琼月线甚至收黑。那么跌幅也蛮大的哦，有 3.5 percent 哦，所以五月份这一波的拉抬行情，它并不是一个美国股市全面性的乐观，它是属于传产金融的补跌，加上科技股的显著拉抬。而我们观察到的标普百指数其实涨幅也还好，哦，大概在一个 percent 左右月涨幅。哦。但是如果是纳斯达克指数的话，本月的弹幅就高达 5.8 percent 哦。但是如果是以费半来看的话，的确有一点先蹲后跳哦，这过去两天的跌势哦，啊，让本月上涨一点。五个 percent 而已，但至少我们可以承认到，近期由于受到 AI 的题材，不管是科技股。的硬体股还是软体股啊，都受到非常显著的买盘支撑。那加上市场原本最担心在六月一号的债务上限问题哦，目前看起来仅仅只剩下最后程序性的投票，目前已经完全通过了债务上限，预估会高达两年的时间。也就是不管怎么说，它都是下一任总统的事情了、啊。虽然下一任总统不一定还是拜登，但我们至少可以了解到整体市场的构面哦。对于五月份来看呢、哦，老实说啦。大部分的讯息都在暗示着通膨难以下行，因为风险资产的炒作情绪其实是有显著增温的。当然，这个炒作不是全面性的乐观、全面性的追涨，它就是那种把股市某几种全职个股给推高之后所形成的指数繁荣。那也由于这个原因，我们都很清楚， 6月13号就是6月份的 F O N C 利率决策会议咯。现在我们过去两天跟投资朋友聊到嘛。这么靓丽的资产的报酬率哦，一定会外溢到大众资产，也一定会使得核心通膨难有下行的空间。股市涨那么多，如果你不是在反映复苏的话，那是不是也说明着整体就业市场会持续的紧缩下去呢？因为已经复苏了嘛，代表你不可能再裁员啦、啊。那五六月又是全美，我们看到毕业季。新的招募人数有没有可能再度产生亮丽的就业表现，值得观察。但至少种种数据哦，已经让联准会坐不住了。所以，我们当时跟投资者有分析哦，联准会照理来讲，应该要紧急的进行鹰派谈话，进行市场资产价格的打压，所以应该要有一点资产价格适度的回档。如果回档成功，那六月份它不一定要升息，因为真正要不要升息，其实要看七八九月份的呃利率表现以及到时候的通膨水准了。为什么？因为去年的高点通膨高点是在。七八九月份，甚至是核心通膨，一直到九月份才创高。所以，如果你想要依照基期有显著的下行区间，就必须等到第三季过完。那现在涨太快了，一下就给拉上去了嘛。所以这段时间，联总会最有可能做的事情就是。尽可能放鹰，把风险情绪给打压。那事实上，我们也观察到了，昨天开始就陆续有联总会官员进行谈话发表。这一次，克里夫兰的联总会行长特别表示说，呃，他认为没有令令人信服的理由来暂停升息啊、哦。r u t h e r Master 他特别提到说，债务上限达成之后，哦，对于整体市场来看啊、呃，会有更多的债务进行发行，所以对于通膨来讲，根本就没有任何显著的下行区间。那么，他认为联总会官员。应该把基准利率啊、哦、持续的上调。那六月、七月、八月啊，都根据当前的通膨情形，只要核心通膨没下滑，就一直上调，一直上调。上调到大家真实对于经济有显著悲观的态势为止哦，那事实上我们也可以观察到了，美国的确这一波的财政支出以及债务上限通过之后哦，呃、我们还没没办法确定到底这一次的债务资本的准借会有多少。但是债务上限通过之后，就是代表着财政部可以发行债务了嘛？对吧？这就是最直观的<笑>呃这个想法嘛。所以发行的债务。变高，那肯定对于市场的 GDP 会有一点影响，那也会有通膨，对于通膨有所拉升，我们可以观察到，你看在整个2022年的第三季到第四季哦，美国经济成长率大概分别是 3.2% 和 2.6%， 那其中就有分别 0.2% 和 0.4% 是由联邦政府的财政支出所贡献。那么现在我们可以观察到。美国在一季度的 GDP 已经有大幅萎缩的现象，是去年第四季的一半啊，仅仅只有 1.3 percent。但问题是啊，高达 0.5 percent 都是由联邦财政支出来进行贡献的。这说明目前美国经济还保持的如此之强劲，除了跟居民消费比较强烈之外，另外一个就是政府还在花钱。政府花钱，经济就不会多差。所以我们就可以了解到啊，因为美国经济啊，它反映七成的是消费变化，所以库存的变动或者投资的萎缩、啊，对于 GDP。影响没有想象中来的大。因为七成计算是消费嘛，那消费分为民间消费和政府消费哦，哦，那就算民间消费未来可能因为二三季是美国经济最差的季度嘛，可能会再稍微走皮一点，但政府开销没减少，你觉得它衰退到哪里去吗？好、哦，所以这是为什么我们可以观察到克里夫兰的联储会行长哦特别认为应该要进行持续的升息力度哦。那另外一个是费德的理事鲍曼哦，鲍曼是特别提到住宅价格的问题哦，我们都很清楚哦，现在全球。房市正在显著的主体格局，而且带头冲的是加拿大房市啊，因为加拿大房市过去在进行一系列外国人啊购置产权监管行为之后啊，做了显著的下调，但目前正在大反弹当中。那这一次包曼特别提到说，住宅市场有非常明显反弹的迹象，可能会影响联总会与通膨的斗争哦，尤其目前明明就还在升息格局哦，也就是就算现在知道是升息。尾半端，就算现在可能是升息周期的尾声，但是升息周期的尾声完全不代表三十年期的房贷值利率啊，房房贷利率有显著的下弯，但这段时间房市却在复苏，那是不是说明我们升不够呢？鲍曼特别提到说，这可能会抵消一些效应哦。房价最近虽然趋于平缓哦，但是按照目前股票资产的涨幅，是很有可能带动房价持续冲高的，这会形成一个疑虑。事实上，我们观察到，如果我们以标普五百所公布的。呃，席勒季节性的房屋指数来做观察，三月份的全美房价环比增长了零点四好，那其实二月份、三月份都有显著的上弯迹象哦。啊，虽然上弯幅度也不是特别大啦，但是你可以观察到，在美国的部分地区哦，买家们正在开始进行高额借贷成本来购房哦，因为现在利率还是很高、啊，利率也没有调降多少啊。但是在利率这么高的情况底下，居然有人持续进行购房，哦，这个压力就稍微比较大了、哦。那个当然。从同比增加来看，三月份也相对于去年，呃，房价增幅有零点六 percent， 所以去年的房价，呃，应该讲今年三月份的房价还是比去年高零点。六 p 哦，那二月份同比更多，二月份就有点夸张，二月份是涨幅同比超过两个 percent 哦，所以我们可以观察到，目前美国首先有部分地区的房价是以两成带三三成做起涨的，大部分都会地区呢，则是差不多持平。那大涨的地区像是佛罗里达州的迈阿密和坦帕市哦，都成为了最大的同比的关呃同比增长的关键哦，涨幅都是一成到两成起跳啊、哦。那也可以理解啦，你看为什么美国现在劳动力市场这么缺工，就是。因为美国迎来史上最大规模的退休潮嘛，这一波退休潮差不多就是战后战后婴儿潮啊，他们决定要提前退休的行为，那么大量的退休退休族在美国啦。大部分都是往南部城市来做移动哦，哈，尤其啊，迈阿密啊，风光迷媚啊，佛罗里达和坦帕、啊、都看到有非常显著的人口的流入啊、哦，这导致了当地的房价产生急涨啊、哦，所以我们可以观察到，这个就是在各大联总会官员持续释放鹰派底下，我们要看一下风险资产价格的反应有没有做一个显著的回档。如果市场再度认为啊，这股市跌下来啊，对，过去的确涨太多了啊，现在经济衰退才要来呢，这个时候会不会 Fed Watch 自己吓自己？又开始回到利率不升的区间呢？这个值得大家来关注、哦。毕竟市场自己都认为自己应该多生意嘛 f e d e a l r h s e r v e 现在是呃预估到六月份基准利率到五点五 percent 嘛？哦，所以这是一个值得观察的方向啊、哦。那事实上，我们看观察到目前为止哦，其实投行的态度反而是比较坚定的、哦。投行是从去年年底到现在始终看坏美国经济的表现，认为必须要紧急降息啊、哦。那现在不只说明啊他们错过了一整段行情，也说明。根本就没有降息的空间，反而要持续的升息哦。那我们可以观察到，美国的经济预测哦，就是、呃、美国联总会他真正要做的事情是让全美的人相信投行说的是真的，要让全美的投资人相信经济衰退即将来袭，这样子他才能够一制通膨嘛。但是没有人相信这件事情呢、哦，只有投行出了的报告自己相信自己。我们可以观察到哦，比如说以富兰克林最近针对美国经济预测的区间哦，的确。预估在二季度啊，经济基本上还在正增长 0.2%。但是最近美国五大投行哦、啊，分别针对全球的经济预测、啊、开始进行时间延后，什么意思呢？本来大家都认为二季度到三季度是库存压力最大、市场消费最为紧缩的时候啊，现在预估时间线可能移到第三季到第四季，而且在明年的二季度啊，明年的一季度才会有非常显著的经济的增长啊，也就是说，现在大家认为。经济衰退的比例应该要落后一个季度，预估第三季会衰退 0.6%， 第四季衰退 1.3%， 明年一季度回到复苏格局 0.2%。那失业率也会在三到四季度大幅度的攀升。那我们就来看到底有没有可能形成了、啊？呃，今年一二季度哦，你说经济表现稍微没有那么差、啊，可以理解了哈。因为如果从同比来看，去年一二季度美国从技术性熊市来看的话，它算是衰退哦，哦，这技术性衰退，因为去年一二季度是负增长，那今年二季一二季度表现亮丽，可能是由于去年积极的原因哦。那我们都很清楚，去年三四季度积极很高啊、哦，所以三四季度本来在今年就容易走皮嘛，好、哦，所以投资朋友有没有发现哦？有时候我们一直讲经济成长率呀、啊、通膨率啊，它某种。程度它就是一个同比的概念啊，那去年基期高，今年看起来就比较差嘛啊，去年基期低，今年看起来就比较好嘛，这个就是我们实际所观察到的方向。OK， 不过这项数据到底呃对于美国股市的伤害性多大？我刚才也提到了嘛，它是一个很自然的基期下行，就算一点三 percent 的衰退哦，它对于美国股市或者资产价格的冲击都没有如想象中来的大，对吧？你说？股市要暴跌两成三成，怎么可能 GDP 衰退 1.3% 对吧？不太可能嘛。所以，我们反而要观察的事情是哦，啊，包括本周的就业数据啊等等，到底有没有在二三季度显著上弯的迹象存在？我认为很难了。那第二点呢？老实说啊，美国经济现在到现在啊，其实从财报面来看啊，如果辉达这次开的财报是真的。那后续很多家财报就会开始陆续调升了。那你觉得三四季度经济会差得离谱吗？好、哦，所以真正的问题，我觉得不是在于经济成长多差，真正的问题在于通膨到底下不下得来。我们过去跟投资朋友提过嘛，从今年五月六月，整体通膨的最高点已经看到，但是核心服务下滑的速度远远低于预期。那么如果复苏期即将在即的话，老实说，联总会真的会遇到很头大的问题哦，所以最好的方式就是先抑制风险资产啊，等到后续呃，我们看到风险资产没有再上涨之后，通膨的积极下滑产生它的效应，再来做留意和观察，或者到时候啊，经济真的不怎么样，那再来做预防性降息的考虑嘛，对吧？好，但是呢，啊，虽然美国股市最近有一点回档。对啊，但当当然，第一回涨幅度也没有想象中来的大，五月份涨太多。那第二点呢？全球股市都在陆续创高。我们过去跟投资朋友提过，基本上日经二五指数啊，五月份的涨幅是全球之首啊。我们看到在五月份的日经二五指数啊，啊，你光是五月哦，一个月就涨了七个 percent。啊、哦，我们当然不会把它拿来跟废半或者纳指直接来做对比啦，但是单月涨了7个 percent 哦。你看到，其实就加权哦，加权指数，台湾加权指数五月份上涨六个 percent。那日本股市啊、哦，它基本上是已经创了三三十年以来的新高，表现算是极度亮丽的、哦。那这当然呢、啊，一部分跟货币宽松政策有关啦。你说，如果日本央行啊、哦，在全球升息格局当中同步进入到升息格局，或者停止货币宽松，它能够有如此亮丽的表现吧，很难说。说，因为我们都很清楚、哦、日币跟日股是呈现高度反相关啊，只有日币持续贬值的情况底下，才有机会造成日股的持续推高。过去大家对照一下走势就可以理解了。那到底日本央行有机会结束宽松吗？我认为也是没有的，因为毒药已经打下去了。我们想想看，一九九零年代，当时日本是如何泡沫破灭的？基本上就是资产价格大跌之后，市场进入到全面通缩，而且它进行货币宽松的时间太晚。就导致它后面怎么宽松，市场的毒药它就无法发挥它的效果，只是勉强维持当时的资产估值而已哦。那你现在要维持现在的估值怎么办呢？就只好继续吸毒嘛啊、哦？那你吸毒的后果就是日币在贬值啊，随之而来的就是输入性通膨。那输入性通膨越高，你的消费就会越紧缩，最后你就变成物价一直在通膨，但是消费持续通缩的死循环。所以我们必须承认，日本就算目前为止哦 GDP 有非常亮丽的增长啊、哦，呃，你基本上很难。相信是因为消费的全面扩张，是因为日币太便宜，所以它进口的货物太贵，所造成看起来消费比较多的感觉。我认为是这种 feel 啦，啊、哦，所以日本股市创高，它是一个迹象，但它同时也暗示着市场上的风险偏好正在进入到日本市场当中。好、哦，那么台北股市五月份的拉抬也很强烈啊，那更值得观察的是韩国 c o s p i 指数、啊。韩国 c o s p i 指数哦，相对于本轮的低点，已经进入牛市了，投资朋友。啊，韩国股市进入到牛市氛围了。那当然了、啊，如果是以权重股三星来看，三星从九月份去年九月份以来的涨幅是高达四成，这个是对于该指数最大的贡献个股哦。那电池制造商。LG 新能源成为第二大推动力啊、哦，那包括 SK 海力士啊等等，三星的呃这个韩国的重要的全资股啊，都对于本轮的估值有显著推升，而且呢，韩国的中小型股涨的也不多啊，都大部分都是现代汽车啊、起亚汽车啊啊或者韩国流行音乐经济这些相关的韩国重要全资股所堆起的泡沫，所以韩国。跟台北股市、跟美国股市在本轮的反弹其实蛮像的，都是来自于全指股的极端推动啊、哦。中小型股啊、哦、前波好，韩、哦、国股市也一样。韩国股市其实这几年大家也感觉到嘛，出了很多韩国书啊，就是投资书嘛。啊，就韩国股市啊，在这两年的炒作情绪啊、哦，跟台湾一样啊、哦。但是我们也可以观察到，现在的全球股市的繁荣啊、哦，他们是某种全执行的畸形繁荣。而且事实层面来看，大家基本面真的不怎么样。我们跟投资人分享过、哦，照来讲，整个二季度到三季度要有非常显著的财报好转迹象。为什么？因为你把台湾的外销订单在二季度跟韩国的外销订单啊出口来做比较，你根本就看不出来二季度有任何财测调升的机会在嘛，就是没那么差而已，绝对。没。没有到大好。事实上，我们可以观察到，根据韩国统计局昨天所公布的四数据啊、哦，四月份韩国整体的库存同比增加八成三呢、啊。而且用增加八乘三呢，这个是2016年库存循环以来最大的增幅哦。那我们也可以观察到，尤其在韩国半导体以来，呃，韩国韩国半导体整体的库存是七年以来的最大增幅哦。尽管我们看到 AI 题材持续的发酵，好、哦，那我们来观察啊，那不下给三星，搞不好下给台积电嘛。所以我们再来留意一下，包括苹果，大家都很清楚哦，啊，苹果的 Mac 哦。这个对于三星整体的营收权重占比非常高，但是第一季的 Mac k、哦、呃暴跌了，呃，总体销量暴跌了百分之四十哦。待会我们会聊一下苹果的问题，但是我们至少可以了解到，全球短期内的估值推升哦，呃，基本面还没跟上来。啊、哦，就照来讲差不多了啦，哈、哦，就说六月份、七月份，二季度、三季度差不多了嘛，哈，好，所以应该要有一点期待和值得大家来多做一些留意和观察。那当然啦、啊，我们如果回头来看这一波美国的软体股，还是受到非常显著的资产泡沫的催生。那么这一波推升到底可以维持这波估值多久？要观察，因为估值如果没有持续的下调，那么联总会就有再升息的打算。当然，再升息对于。整体科技股的影响，我觉得可能也没有想象中来的大。反正大家反映的是复苏嘛，现在反映的又不是通膨很高，对吧？这是市场的反应的情绪不一样。去年是好消息就是坏消息，今年是好消息就是好消息，因为去年的交易主题调是通膨啊，你经济数据太好，通膨就很高，那股市就得跌。今年不一样，今年大家只反映复苏啊，财报好就会涨，财报差就会跌，通膨那件事情大家不是特别的留意。所以首先观察的就是这一种推高的估值有没有具有。显著的回档区间，当然啊、哦，这一次我们看到 Casey Wood 哦，在过去几天不断的发表针对这次 AI 题材错过之后的谈话，我们都很清楚 ，ARKK 在这一波的投资当中，在一季度啊、哦、进行了大幅度回打股票的出清啊、哦，所以他真的很惨呐、啊，一季度减持这么多回打的股票。结果回答就股价就暴涨上来，然后他在过去一年当中持续抄底的中小型创新动能股、哦、啊，啊目前啊跌到地狱啊，跌到地狱啊,啊，真的。那呃，这过去各式各样的股票，你看到哎 a S e Wood 木头姐啊，都是遇到一样的问题哦。我们可以观察到，如果把 A R K K 的呃 E T F 拿来跟 Q Q Q 啊，也就是追踪纳指的 E T F 进行对照，你会发现。啊、哦，基本上整体绩效幅度啊，差别大概已经接近到四成五成左右了。啊、哦，今年以来 ，QQQ 涨幅大概已经有接近三成左右了。结果 ARKK 啊、哦，相对于二月份的峰值还跌了十趴以上。虽然今年以来它也是正报酬了，因为全球股是有一点这个资金的买盘力道开始回归哦，但是落差还是非常大的。而可以，我们可以观察到，他所喜爱的这一些我们讲的科技创新动能股哦，从整个二二年以后啊，就进入到明显的熊市区。间啊，即便二三年已经开启了，但股市基本上是没有任何显著的反弹的。好，这说明啊，这有有有些事情真的是命中注定的、啊。啊，什么叫做散户啊？这个叫做散户。啊，就真的就是你怎么做市场跟你完全对冲，那你肯定在牛市区间有非常亮丽的绩效表现。但是你牛市赚的钱。都会在熊市里面亏掉啊、哦，所以一样哦。你在熊市当中没有参与行情，你在牛市当中哦的上涨也跟你无关了啊、哦。那事实上 ，ETF 都会有这个问题啊。为什么？因为我们讲的真正能够进行择时投资的基金哦，只有对冲基金。为什么呢？对冲基金呢，它是为自己的客户负责，所以它有完全的自主权，它不像是 ETF 或者基金呢、啊、有被动买盘力道。比如说，呃，如果一档基金经理人他是呃公募基金啊，他是挂牌的那。如果这个时候大量的资金涌进来，他可以不买股票，等到景气差再来买吗？不行，为什么呢？因为。啊、哦，它是 ETF， 它是基金，它必须要适时的反映这档基金的规模，所以就变成了市场热情的时候，它就买的多；市场不热情的时候，它就买的少，因为它完全取决于资金流入的速度嘛。那就变成了大多数人能够买基金的时候，通常是有钱的时候，那就是景气好的时候，那就变成多数人一定会被套在高点。它是一个简单的思考逻辑，但是对对冲基金不一样，对冲基金。那他是完全对自己客户负责，他可以选择在景气繁荣周期完全不投资，一直等到衰退期再来做投资。所以哦，这个基金就是这样，有些事情是命中注定的、啊。基金某种程度和机构一样，它就是散户哦。OK 啊，对对对对，命中注定，命中注定啊，死散户。<笑>对，这前两天我才去探班啊，我一个很好的这个大学同学啊，从。本来念经济，后来转医科，医科系，那后,后来念医科所，然后到这个这个医学院去工作，然后他就跟我讲他小时候的故事啊，他小时候，因为他现在是实习医生了嘛，应该是实习医生，小时候他说他阿公带他去算命啊，结果算命师就说他以后的工作可能跟。啊、哦，那种粪坑啊、大便有关啊，他他阿公就很急，想说我就一个金孙啊、哦，怎么办呢？就督促他努力用功读书啊、哦，要不然呢，阿公觉得他也会去当那个挑粪的，你知道吗？那以前比较呃比较早时候有有有,有一份工作专门在挑粪，然后抽水肥之类的。OK 啊、哦，然后呢，他这个念完经济系之后啊，觉得没什么兴趣，就改去念医学系哦。哦，那他现在是直肠肛门科。啊，的实习医生啊，所以还是跟大病有关，所以有些事情跟就是命中注定啊，命中注定啊。OK 啊，我们可以聊到说，整个美国股市的结构就是如此啦。啊，就是你会发现呢、啊，市场的情绪和整体美国股市的指数的方向，它永远就是呈现高度的反向关系。你能掌握这个周期，在市场上啊，你能够通过你自己资产亏损大跌的时候的、呃、景象，那基本上。啊，复苏起义归来啊，你就是赚得盆满钵满嘛！哦、啊，这个是我们的会员资产投资朋友都可以理解到的。那我们看一下美国股市昨天的表现，道琼下跌134点， 0 4 1一 percent， 收在三千两万哎三万两千点，标普下跌25点。0.61%， 一在四1 7 9点。纳指昨天回档82点 0. ， 0 6 3三 p e r c e 在一万两千九点。费半下跌96点， 2 7七 p 收在3453点。哦，费半这一波回档就蛮大的哦，所以可以观察到了，其实费半这一波啊、呃，在5月份的拉抬效果是特别显著啊。但是，哎，这90度的上涨，你不免有点让人害怕，对吧？而我们现在真实所观察到是，费半涨了这么多。按照今年的轮动格局哦，因为今年看起来是轮动不到道琼了啦。好，今年是通膨下行年嘛。好，对于除非突然市场认为滞胀的风险再度兴起，要不然道琼的拉抬效果应该不会太大。那现在是废板下来了，软体股会不会后来又涨上去呢？开始产生新一波的轮动。那我们都很清楚哦，苹果虽然它算是硬体股，但它不算是废板指数成分股，对吧？它算是一个呃硬体的品牌商。而且它的软体服务营收不断在提升。那么苹果大家要知道哦，苹果在近期的股价其实已经慢慢慢慢慢慢地推到了前坡高点了。目前苹果的股价已经完全突破了去年八月份的高点了，正在往去年三月到四月份的高点进行突破、哦。那如果突破了2022年年初的高点，也就是184块左右的话，苹果股价就要创历史新高了。诶，你说诶、哎、不对啊。苹果都已经快要创历史新高了，为什么指数离前坡高点还有一大段呢？这、啊、说明其他股票真的没涨吗？对吧？真的就是那几只全指股在涨啊！苹果快要创历史新高了，那我们观察一下。老实说，苹果的套牢卖压不像台积电那么重啊。台积电是在600块真的有很明显的套牢卖压，可是我们可以观察到，苹果目前的卖压区哦，老实说。真的就是咫尺,尺之遥，就突破这个180块的关口之后，基本上就持续的往上冲了。所以现在唯一的问题是什么？苹果涨了这么多，那它的财报有跟上吗？这个要特别留意哦。哦，那 AI 题材。跟苹果不一定有太明显的联系哦，这个 AI 啊，它可能跟显卡啊、跟半导体族群有关，但是 AI 是不是一定跟苹果电脑、苹果手机有关？这不一定哦。首先，我们也知道 iPhone 跟 AI 老实说没什么联系啊 ，Siri 几乎是一败涂地啊。啊，你 Siri 差不多就是三岁的 GPT， 确的 GPT 对吧？那我们可以观察到的是，苹果在2023年的整体出货量哦，几乎是全面下跌哦。在过去22年，你看到每个季度哦，大概都是属于呃 6,000 万台到。七千万台左右，尤其在第四季啦啊，就是、说通常，呃 ，iPhone 手机卖最好都是每年的第四季到隔年年初嘛，哈，因为圣诞旺季啊。去年第四季我们可以观察到 iPhone 的手机卖了七千三百万台啊，啊，去年第一季卖了六千一百万台啊，那现在的预估就是二零二三年，你看到一二三季哦，都是在五十四十万，呃，这。五千四千万左右啊，第四季如果能够如市场预估的，能够来到七千六百万台，它就是属于正成长了。但问题在于前三季衰退幅度过大，所以预估今年的整体 iPhone 的销量年增率预估还是衰退五个 percent， 那 Mac 就衰退更多了 ，Mac 预估今年要衰退十一个 percent i p a d 衰退更多哈、啊，这个消费紧缩年嘛，大家能够换手机就不错了，谁会在这个时间点换 Mac 和换 iPad 呢、啊？这个 iPad 衰退了一成五左右啊，那我们都很清楚啊。其实，苹果手机在过去几年的销量已经算是比较成熟和稳定了，过去能够有进行持续价格和营收的冲高，首先跟呃 iPhone 的价格调整有关。那第二点呢，是跟。iPhone 在服务软体营收持续毛利率的增高是有显著关系的。我们讲的苹果税嘛，那你可以观察到，其实，在整个21年到22年，其实 iPhone 的出货量从年增率来看就已经开始有显著的下弯了。那预估23年又会跟22年一样，持续进行率一个走皮区间。所以，真正 iPhone 能够大好大卖的，我们是在预估应该是 iPhone 16、iPhone 15的销量可能远远低于 iPhone 13和 iPhone 14。那 iPhone 16。呃，不一定会比 iPhone 13 iPhone 14好，但是应该会比 iPhone 15卖得好，这个是我们可以观察到的显著迹象哦。事实上，我们从2023年 iPhone 15市场的预期来做观察，你会发现哦，现在市场认为很有可能在高阶机种，也就是我们讲的 Pro。啊，如就是买 iPhone Pro 系列啊，应该会相对于去年有显著的递减啊，为什么？因为市场预估随着景气的消费递减呐。啊，大家因为有些是苹果粉嘛，没办法一定要买苹果。但是呢，因为经济环境不好，所以暂时没办法买 Pro， 只能买非 Pro 的一般机种。这个是值得观察的现象哦、啊。我们到时候就来佐证这些数据，到底有没有可能有机会成功？那当然了、啊，其他数据。你像 MacBook 啊，和 iPad 啊，哦，那真的就是大衰退了。所以这个真的是没有办法，因为全球的出货水平哦，老实说，你像 Apple Watch 啊 ，AirPods 啊，本身受到的冲击就比较大。所以真正我们值得了解的一个关键点，就在于苹果股价即将创历史新高的同时，财报面跟得上来嘛？啊、哦，这个是我们最为关注的呃重点之一。啊，为什么呢？因为这一波，你有没有发现呢 ？AI，AI，AI， 哦， AI, 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 你说 Microsoft 有 AI， Google 有 AI， 好，脸书哎有一点 AI 的感觉，回答有 AI，Amazon 有 AI， 苹果的 AI 在哪里呢？对吧？照来讲啊，他们有一个很明显直接受贿的题材，所以呢，要么就是财报够好，财报的明显转好，但是 iPhone 15又卖不过 iPhone 14。那该如何解呢？还是它长假的呢？这个后续我们来跟投资朋友多做一些留意和观察。那当然了、啊，最后我们要了解到全球景气的走皮现象哦，到底有没有持续的发酵？我们从原油价格还是可以持续来做观察的。好、啊，其实刚才看到 iPhone 的财报如此之疲惫哦，你来拿来跟原油价格来做对照就可以理解了。因为我们很清楚哦，其实全美虽然在美国对于 iPhone 的呃，这个需求啊，市占率仍然比较高。但是大中华地区，就是亚洲地区，对于 iPhone 的市占率其实是不断在提升当中了。那我们这次很清楚，由于中国经济数据在四月份的全面走皮，导致原油价格是持续走贬。我们都很清楚，哦、呃，最近 OPEC 已经做了大规模减产行为了，但是原油价格却不涨反跌。四月初那一波的确有显著的拉抬，但结果就是一个死猫跳，持续的走皮。那这也符合我们过去一整年对于原油以及大宗资产的预判哦。我们基本上除了对于黄金价格相对对于利率反转不较有预期之外，对于所有大宗资产是全面看坏的。从我们过去几轮的听友会，大家都可以理解到。当然不建议大家去一定要去放空，只是说你要尊重这个趋势。这个时候持有道琼或者大宗资产是极为不利的。好，那现在原油价格，西德州原油价格昨天又跌穿了七十块。跌到六十七点六三块啊，这一波准备要破底的感觉了。那当然了，因为现在感觉有一个 W 底的形成即将出现，有可能会有一点支撑，但是破底的几率我认为还是偏高的。这主要来自于中国市场的全面经济恶化，那中国市场的疲惫啊，它也不全然是因为库存度恶化。如果真的未来复苏期即将归来，中国的出口也不会多差。真正的重点在于中国内需消费如此之紧缩，直接把原油价格给拉下去了，不然特别原油也是岌岌可危哦。目前跌到每桶72美元左右啊，目前也是呈现明显的，我们从中长期均线就了解到了啊，我们看到的这个黄色线、呃这个紫色线、红色线和绿色线啊，就分别是呃月线、季线、半年线和年线哦、啊，是呈现一个非常显著的空头排列格局哦、啊。好，那到底有没有可能成为呃原油价格跌到、啊、过去我们讲三四十块的水准呢？我认为也不太有机会。为什么？因为复苏期即将归来，而是原油价格接近底部的空间呐、啊，它就有点类似于利率水平接近于顶部的空间啊。当然，原油价格、哦、它见底之后不见得会立即的反弹，它跟股票市场不太一样，波动性没有明显的有这种牛市的惯性啊、哦。我们真正可以了解到的一件事情是哦，差不多来到这个价位，有两个因子来做原油的价格推升呢、哦。第一个就是原油价格已经跌了一大段了，那么五十到六十美元左右啊，是美国页岩油的开采成本啊，所以不太可能，好不容易把原油价格给救起来之后啊，过两年又跌回去了，维持在这个成本的几率比较高。那第二点是，美国这一次针对 SPR 的战略储备原油的回购。应该会有非常显著的提升。事实上，我们可以观察到，呃，能源股这几年的表现算是不错啦，过去两三年。但是，由于在2022年的三月份呢、啊，当时美国总统拜登呢、啊、下令从 SPR 中每天释放一百万桶的原油，为期六个月啊，以因应当时不断上涨的能源价格、啊，导致目前啊美国本身的战略原油是大量的匮乏的，这导致美国原油进口的。几乎为负值啊，库存创了历史新低，所以我们可以观察到的一个现象就是原油跌到这个价位哦，差不多要进行大规模回补了。所以我个人认为啊，差不多五十到六十美元呐、啊，是本坡原油价格的相对低点。那么未来有没有可能反弹？机会也是蛮大的，因为复苏期即将开始。所以我们有时候跟投资者分享哦，它就是一个周期的轮替现象哦。不管是油价、股价涨多了，涨多了就得跌，跌久了就得涨，这个就是市场上不变的真相。那我们现在就来观察原油价格持续的走皮。从技术空头排列来看哦，会有大批的人在这段时间呢、哦、进行全面性的做空。为什么呢？因为多数市场人仍然不看好未来的经济表现哦。但是跌了这么一大段，随着景气复。苏。舒淇在第四季有可能会开始进入到正成长，那加上我们可以观察到，其实原油价格。跌幅已经达到它对于通膨的抑制作用了，基本上接近一个中长期低点可能性很高，所以这个时间点也不适合去进行全面性的做空了啦。啊，因为越来越接近它的低点位阶了，这个是我的想法。所以这就是周期轮替的走向啊。股市涨我就保守，股市跌我就贪心一样。原油价格过去在高基期哦，我认为不会发生停滞性通膨，它得跌。现在跌了这么长一段了，我也不认为它会大涨了。但是呢，也跌得差不多了啊，即将面临到相对底部的位藉，这是我的想法。好，我们先看一下台北股市的表现好，台北股市续跌82二点，是在16464点好，今天预估量呢就缩了啊，缩到两0七亿哦。好，所以这一波，真的没人催股票啊，对吧？慢慢缩下来了啊，所以可能是保尔在听我们直播对吧？哈，就我们一提醒他，哎，现在差不多要释放鹰派讯息了，好，结果这两天赶快就要开始回档了，对不对？回档幅度够大。六月可能就不用升了，回涨幅度不够大，那很抱歉哈，我就必须再次去调升。而真正调升的影响啊，其实也不在于股票资产，你会调升就是景气即将复苏嘛，景气基本面就业市场足够强劲嘛。你真正该担心的是升息以后银行业怎么办啊？那个才是连总会真正担心的。连总会其实就认为保持这么高的估值也不是什么坏事嘛。按照积极效果，通膨也会消失啊。真正问题是通膨真的高到受不了，它被迫升息的时候。银行业会不会再再搞一次危机呢？哦，那就变成了科技股去涨啊！哎，三月份的危机爆发，科技股没跌、欸。三月份危机爆发是所有人都把银行股的资金移到科技股过去啊，那会把科技股估值拉更高啊！好、哦，所以你想把科技股的估值给下拉，到底升息是不是一个好办法呢？这个有机会我们跟投资朋友啊，持续来跟大家做一些追踪啊。OK， 好、哦，你呃。大家用 iPhone 都是三到五年哦，所以你就知道为什么手机市场最近有非常明显饱和的力度啊。OK,、哦、OK 啊 ，OK， 好，这算开车，这不算开车。我们跟投资人有分享过啊，因为我们节目有非常多重要的啊，这个资产阶级金融人士来看啊。这前两天才遇到一位那个副总了、啊，他跟我说他最近开始那个喜欢上听我的直播啊，其实就是听听而已哦，他也没有把我的话当真啊，这也可以理解啊。我们小散户嘛，啊，听听听听听哦，他觉得。听我们的这个声音呢，会感觉有一点财经素养的质感，所以他就把声音放得很大声。后来有一天莫名其妙讲了一个黄色笑话之后，他就以后都自己戴耳机偷听了，哈哈以免拉低他的格调哈、啊。所以不好意思，不好意思，我们不能讲太多啊，不能太常开声。好，就是零七分了、啊，感谢各位今天参与啊。6月1号啊，我们总算活到今年中旬了。啊！但是今年大家如果一直在车上的人，肯定是开开心心的。但是当你开心的时候啊，就要小心行情会有反转的时机。那现在不用过度会大幅反反反转，因为事实上你身边，我我肯定啊，今年买股票的人也不多了。OK， 啊，但是呢，按照目前整体市场估值的泡沫疑虑呢，有一点回调，应该是比较正常的。牛市结构这个提供给投资朋友多做一些参考了。早907分，如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。